0: 早安，欢迎收听 News 九八九八新闻台。现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，今天这个星期一，但这个周末因为这个冬奥赛事的关系，所以在网络流量的方面看起来跟奥运赛事的关键字。组合会比较多，那大家都很关心各个类别这个，不管是中华队有没有出赛的项目，大家这个精彩赛事，尤其是这个命运多舛的东京奥运，好不容易终于登场了，所以在这个周末，非常多呃听众朋友或者是这个其他的网友在网络上面关心的关键字，跟过去几个礼拜比较不同的是，大家关心奥运。比关心疫情稍微来得多一点哦、喔。今天在节目的最一开始，透过 Google Trend 就是热门搜寻关键字，带大家了解这个网络的热门议题。那呃，首先跟疫情有关系的，其实还是有一组，但是我乍看之下以为是也是奥运赛事，因为是混打啦。但是混打讲的是这个疫苗的混打，现在国内已经要开放了。再跟大家讲，每个礼拜我们都会说的这个最新的疫苗施打现况。到昨天为止，台湾一共施打了635万剂，那也就是全国国人2350万人当中，有 22.9 万人完整接种疫苗，那这个比例大概是百分之一左右。那对比世界上的数字，全球目前已经打了 38.6 点六亿剂，平均有 13.7 趴的人完整接种，所以百分之一对上百分之十三点七，大家就知道这个我们现在。疫苗接种的进度在全球的排行仍然是敬陪末做好，那敬陪末做，这个政府就要想点办法来赶快推上来，对不对？但是似乎政府想的方法跟民众想的好像不一定一样哦。大家想的是这个，我想多数人啊，想的可能是国产疫苗，现在看起来还在未竟之天。这个数据上是不是可以提供足够的保护力？特别是。一件一件，这个呃，研究室里面本来看起来是不可说的秘密，被接出在太阳底下的时候，大家就会对这个国产疫苗的问号越来越多。那一般人讲到这个疫苗混打，大概是看到呃国际上有很多的案例，其他的国家的做法，不管是 A Z 混 B N T， 或者混莫德纳，那在世界上已经有相关足够的数据支撑，就是哪几种混打的效果会比较好，这个都已经有。详细的数字出来。那反观对于台湾来讲，现在没有人打过高端嘛，对不对？哎，除了这个试验者、受试者之外，一般人还没有打打到这个高端的机会。那也还不知道它的效力如何。从实验室的数字目前来看，会让人对比这些国际疫苗来讲，可能信心没有那么足够。可是，在这个时候呢，开放疫苗混搭看起来就是替高端铺了一条路，让他进场了。先来讲这个混打的是卫福部的传染病防治咨询会预防接种的 ACIP， 就是缩写 c i p 同意开放 AZ 疫苗混打 mRNA 疫苗。这个之前其实已经讨论非常多，就是支持混打的学者常常讲，哎、欸，国外已经有怎么样怎么样的例子。可是指挥中心在先前被问到这些问题的时候，都是很坚定的讲说，哎、欸，那是其他国家的做法，我们。这个没有得到足够的数据或事实显示之前，我们不会同意。那特别是在不同品牌的疫苗进口疫苗进到台湾之后，这样子的讨论越来越多。只是前期大家在讨论这件事情的时候，会有一点隔靴搔痒因为事实上窘境是疫苗的数量根本不足够，那你去谈论要不要混打，或者是谁混谁比较好。对民众来讲是一个很遥远的事情，我连一季都还没有打到，你在跟我讨论第二季要打什么品牌，不是听了很可笑吗？所以前一阵子大家在讨论这个疫苗混打的时候，我觉得都有一种很不真实的虚幻感。那结果现在突然这个呃卫福部同意要混打了，可是这个时间点就是在高端准备要上市啦，准备要来登场加入公费疫苗的行列的时候，卫福部就同意了。可以混打了，问题是，你如果去看国际上的经验，我刚刚跟大家说，就是很多的这个呃有实际上的数字支撑混打效果比较好的研究显示是 BNT 加 BNT， 然后这是最好的血清抗体下降最高的是 BNT 加 BNT， 那其次是 A Z 加 BNT， 再来是 BNT 加 A Z， 最差的是 A Z 加 A Z， 有各种的这种组合，那。这个国际研究的结果，这时候专家突然说了。这个国际研究的结果其实已经出来很久，可是专国内的专家突然说可以开放混打，而且发现这个效果不错。他们发现时间点刚好就在高端要登场的前戏啊。那那那中间有没有什么巧合？大家自己去想想就知道了。基于国际研究的结果，就是很很早以前就出来的研究的结果。专家认为可以开放混打。那第二季混打是 mRNA 疫苗，包括 BNT 啊，包括莫德纳。那第二季能不能打高端呢？要等本土的数据。所以我真的强烈的建议那些前一阵子就是不断一直讲说要把手臂留给国产疫苗，但是一一被发现已经早就打了进口疫苗的那些人，请你务必把你的手臂上的第二季留给高端，告诉国人到底混打国国产疫苗的好处在哪里，或者是会不会发生什么事情这些。恳请前一阵子大声说要打国产疫苗，但是身体已经去打了进口疫苗的这些人，如果你还有一点良知，或者你还有一点会觉得不好意思的话，请你务必把你的手臂留下来交给高端疫苗。现在因为莫德纳剂量有限，然后 B N T 还没有到，所以专家会议也说，如果能解决行政跟预约上的问题，就可以开放，但是也不是一定要混。为什么不能一定要混呢？因为实际上就是剂量不够嘛，你要混还不一定混得到呢，这就是现在的尴尬的处境。那开放了疫苗之后 ，AZ k 混打手上我们现在有的其他品相的疫苗，但是看起来数量还不是那么足够。那呃，国产疫苗走到今天，为什么会让大家对它质疑这么多？实际上是自己就是我不能讲漏洞百出，我只能说。实验室里面还是有一些良心在的、哦，实在看不过去这个问题不断出现的制成，然后但是政府铁了心要让它上市，同时它现在看起来已经要纳入公费疫苗的行列了。这个高端疫苗前几天传出在大量就是放大量产制成的时候有抗原体浓度不稳定的问题，而且这个不良率高达百分之八十二。啊制成有问题这么大的问题，卫福部的食药署却仍然迅速通过紧急授权，同意转产制造，这个真的让人真的看不懂了。首先，在疫苗审查阶段，卫福部就已经大幅的去换了这个专家会议的成员，而且不顾其中的利益冲突，因为里面有很多的这个被换上来的学者专家，基本上是跟高端曾经共同在国际期刊上发表论文的研究人员。那纳入这些人是不是校长兼状中跑进去开发这个替他背书？你去审查高端疫苗的人，本身是过去跟高端一起发表过研究的这些研究人员，他们真的能够中立吗？这是最一开始大家对他的质疑。可是面对这样的质疑，政府并没有把它米平哦。就是在这个过程当中，我修正一下我说法，这个。这个争议不应该是由政府来拟评啊，应该是由高端自己，因为它是一个上市商柜公司。我只是不解，为什么一直要把国产疫苗跟国家疫苗做这么紧密的连接？高端出现被这样的质疑，高端身为一家上市商柜公司，应该自己想办法来解决这样的质疑。但是在这样的质疑还没有解决之前，我们的政府却是很大方的进行采购，而且也同意它马上核准要进入公费疫苗，这个才是大家最不能理解的事情那现在。爆发的这个问题，可能比前刚刚我讲的那个可能是道德上面的质疑，你可能不一定有实证抓到说，哎、欸，这个一起发表论文不代表它一定会放水啊。好，如果要这样说的话，那现在回来看，这个已经很明确的有数字的，就是过去我们集中的讨论都是说这个高端的效力缺乏充分的科学验证，现在这个问题相对来讲还蛮大条的，在放大量产制成的时候，不良率会偏高，这是什么意思呢？一般国际大厂的这个疫苗生产规模大概有2000公升的等级，那高端疫苗只是从实验室的2公升放大到50公升，不良率就有八成哦。那你想想看，如果要从50公升再放大到2000公升的时候，会发生什么样的事情呢？这个就是高端要给大家的解答、哦。可是这样子，但凡一个可能像我这种没什么科学常识的人，光看以上这些数字，你就会觉得啊。那接下来，如果要做更大量，真的要打到国人的身体里面的这个剂量的疫苗的时候，难道不会再有问题吗？我想一般人都会有这样的疑问，对不对？但是我们的食药署长吴秀梅去跟大家讲说：“哦，不，这个良率太低呢，可能会是一个更好的产品。”这个你讲这个话，就让大家完全不能接受了。这大家对食药署的期待是，它要比国人用更严格的标准去替这个即将要。通过审核的各种药品做把关，可是没有想到食药署的当家家长啊，食药署署长吴秀梅居然首先是先说是大家对这个高端太严苛了，接下来又说这搞不好是一个更好的产品，那接下来还说要抓内鬼，谁把资料流出来了，完全搞错方向了。所以我说大家对不要怪大家对高端没有信心，实在是高端很难让人有信心。你光是一个现在不良率。放大制程，从五公升等级放到二十公升，就出现八乘二的不良率。那请问，如果要达到国际疫苗两千公升这个产成的时候，这个产量的时候，你又会发生什么样的问题呢？如果这些疑问没有解释，然后你把这个高端推上了公费疫苗的前线，你觉得有人会去打吗？那这时候开放混打就能解决问题吗？我我我觉得真的是。卫福部不要搞错重点了。好，这两天讨论也很激烈，就是好不容易拿到了这些莫德纳疫苗，结果有一批几批啦，这个分别要到期，而且马上就要到了。今天二十六号第一个要到期的是七月二十九，八月二号有一批到期，八月六号还有一批到期，所以大家就很紧张，说：“哎呦，好不容易拿到了，那放到过期多可惜啊！还有多少人想打打不到呢？”那。显然，这个地方跟中央合作的速度，或者是合作的空间，都还必须要再精进哦。那现在，如果地方打得完的话，就尽量不要回收，因为这个保冷的问题，保存不易，运送过程可能会出现一些状况。所以，最好的方法就是已经配送到县市的，就就地把它解决掉。那。呃，台北市的做法是，现在看起来要协调开第二季的特别门诊，然后包括一到三类，还有孕妇机组员预约接种，那确保在校期前可以全部打完。那原地打完会比回收来的好跟安全，这是现在这个大家对即将到期的莫德纳担心的事情。这样，好，那呃。接下来要跟大家讲的是，有一点遗憾、哦、我昨天一整天心情都非常沉重。我昨天早上接到这个噩耗，在网络上有很大的搜寻量，超过十万笔的搜寻，代表很多人都对这个消息很关心。就是新北市议员唐慧玲不幸因为胰脏癌在昨天过世、哦、那其实年纪真的很轻，四十九岁那我我自己心情很沉重，的原因是因为这个慧玲姐跟我都是二零一八年当选议员、哦、那在呃，当选的前后那一两年，特别常上政论节目，然后非常常同台。那我对他印象很深刻的事情，就是他对特别是核能这一块啊、哦，他很多的数字几乎不用任何的参考资料，拿在手不用带任何参考资料，他可以直接背出来。然后，当然大家知道他就是上政论节目掷地有声这样。那这个消息传出以后，让很多人非常的惋惜哦，因为他在昨天凌晨五点的时候，因为胰脏癌病逝。那办公室在脸书传达说，他最后的遗愿是，呃，复兴中华，复兴两岸和平。通常同时提到，此生非常感谢大家对他的爱护与支持。那大概在几天前台风来的时候，在脸书上面还有发一些关于台风动态的讯息啊。那这段时间里面，呃，我昨天稍微看了一下他的脸书，办公室还是不断的在运转，然后。包括选民服务啦、啊，然后还有一些这个时事评论。那看得出来，虽然他一方面在治病的过程当中，另外一方面办公室的种种关于议员该做的事情，并没有因此按下暂停键哦。那事实上，在他传出这个离爱的消息之后，已经长达大概也不是长啦，就是已经一年多了。那大家都很关心他的治疗的状况。那只是非常遗憾，就是他这个胰脏癌是大家知道很难。治愈的一个一个疾病，也被称为是癌王。那可是，在这段时间里面，呃，有去探病的人，或者是你从脸书上面都可以看出来，他很努力的在跟这个疾病对抗。虽然发现的时候是第三期，可是他也公开的讲过说，呃，在脸书发文讲说他会继续努力，然后跟这个疾病对抗。可是只是很遗憾，说最后是这样的结果。那一定还有很多事情是他想做还没有做，特别是还有一双这个。还蛮年幼的儿呃子女，所以这个消息传出之后，昨天在呃网络上有很多的讨论跟搜寻。那我我觉得心情很沉重的原因是，呃，我自己年初的时候动了一个肺癌手术，不过我很幸运的，因为是原位癌，所以没有后续的治疗，然后看起来比较像是一个外伤。动完这个手术之后，就回到了正常生活当中。那只是跟慧玲有一个交有一个共同点是，在。呃，特别是可能公众人物啊，我觉得一般人也会，就是在生病之后，然后就会有各种的偏方，然后各种的这种什么处，嗯，不是那么正规的医疗的方式找上你。可能比如说，呃，生活的方式这个我觉得 OK， 那可能还有一些叫你吃什么牛樟汁或者是什么补品之类的。那我觉得每个人在面对疾病的时候，然后你想要追求每一个。可能治疗的机会都是非常正常的，因为过去我妈妈自己在得到癌症的时候，我们全家人是寻遍了很多的偏方或者你说秘方。那只是有一个原则，就是呃，常规的医疗呃，可能不能不能终止，然后也不能只只听信偏方。起码我的态度是这样。那我说，我跟慧玲的一个共同点是，呃，在我开完刀之后呢，曾经有一个人就是声称是什么。生计博士之类的，然后呃就找上我，然后跟我说他这个已经治愈了慧玲姐，然后也要跟我推销这一套这个他的疗法，这样子。那我没有进一步跟他联络的原因是，我我觉得这个人非常没有礼貌的公布了，就是不是公布了，就是他把他去探视这个慧玲议员的照片传给我。那我觉得这个是每一个病人的隐私。那你为了宣称自己的疗效？去妨害或者说是侵犯别人隐私，是我觉得非常不可取的。所以，不管他有没有效，忠，其实我没有跟这个人继续联络。那这也是我特别为什么今天还想要延伸谈一下这件事情的原因是，我觉得大家在面对疾病的时候，难免慌了手脚，然后你可能会有很多的呃消息管道找上门来。那甚也许你在很慌乱的时候，不一定有余力去谨慎的判断这些偏方或者是秘方的。正确性可、可靠性，那我觉得原则就是医院给你的治疗方案，你还是要继续走，就包括可能不一定化疗啊、开刀这些，就是还是要继续走。然后如果有其他在不会危及你的常规医疗的方案的这些其他的处方，也许你可以考虑添加。那不变的原则是我还是建议就是。以医生的治疗方案为主、啊、那为什么讲到这个呢？因为同时在我自己的经验里面啊、喔，还有我也看到有人居然在没有经过我同意的情况之下，拿我的 case 来拍这个 YouTube 影片哦、喔。那我不想要特别讲这个人的名字，因为我也不想要增加他的搜寻度。那但是我已经跟这个卫生局检举了，因为他在网络上面提到、呃，癌症开刀是一种什么自杀行为啊，破坏自己器官。等等，这种错误的医疗观念，那进一步去深究，发现为什么他在网络上面鼓吹大家不要去开刀呢？因为他自己卖了一种医疗产品，只要在家里照一照，他声称这样子就有抗癌的疗效。那恕我直言哦、喔，这种人真心会有报应哦、喔。你在网络上面散布这些没有医学根据的疗法，你害到人，我相信你是自知哦、喔，不是不自知，你是知道你害了人，但是只是为了谋财，然后。不惜害命，这跟杀人有什么不一样呢？所以谈到这个呃慧玲的事情的时候，我会感触比较多一点了。那但是真的非常扼腕，在这么年轻的时候，然后我相信他真的是壮志未酬，还有很多的理想跟抱负没有完成。然后希望他去一个更好的地方。这个在网络上有十万笔的搜寻，我相信大家都希望他这个可以过得更好。好。转换一下心情，接下来这个就很多跟奥运有关系的事情哦、喔。日本人真的是一个对自己我觉得蛮严格的国家。非常知名的导演北野武，他在评论这个奥运开幕式用的字真的超级重哦、喔。说实在，我不知道听众朋友有没有看这个东京奥运的开幕式，我很认真的想要看完，但是不由自主的中间有一些片段还是不争气的按了快转键，有一些真的是真心看不懂，但是。我会自己检讨说：“哎呀，是不是这个艺术的天分不够多，所以呃，有一些片段没有办法领悟其中的美感哦。”但是北五真的是泡开的蛮蛮响亮的。北五说呢：“开幕式真的很有趣，我睡得可香了，真让人出乎意料。”同时还说：“希望政府能退我钱，因为我缴了那么多税金给外国人展示这种东西，丢脸死了，以后都不敢出国了。”但是我我觉得最。惊讶的是，他这个北野武看的最不舒服的一段表演，其实是我看了之后我觉得很精彩的。我不知道听众朋友们看到，就是用一千八百架无人机拼成旋转地球。那这个空拍机拼成旋转地球之后，就是等于腾空在这个会场的上方，然后出现了一颗地球，而且是有颜色变化，看得出这个海洋啊，然后还有山山呃。看得出高山跟海洋的差别有不同的颜色，我觉得还蛮壮观的、啊。但是北武很生气哦，他说那种东西用电脑输入一下就搞定了，几年回头再来看就知道日本有多蠢，好吧？这个日本人自己骂冬奥开幕式用字也是蛮重的。其他这个大家关心的，就是呃，分别有几项赛事在网络上面引起讨论，那包括这个黄玉人他在呃。台湾在跆拳道的部分， 6 8公斤级登场，那对上伊朗好手何塞尼。可是大家比较扼腕的，可能讨论的原因是因为他过去其实击败过何塞尼，那没有想到却陷入苦战。不过呢，虽然这一轮吞下败仗，还是有机会。如果对手进入金牌战的话，他还有败不复活的机会。那另外一个很受到大家关注的是体操的部分。如果你看过那个翻滚吧，阿信。这个阿信呢，就是林玉信，他是这一次的中华体体操男子代表队的总教练。那虽然最后这个代表队是名列第十，不过他觉得这样的表现并不是并没有达到他自己的目标，所以呃，得到团体第十名，可是他还是说回到台湾来之后，他要辞去总教练的职务。那这个《翻滚吧，信》是十几年前的电影，不过到现在还是为人津津乐道。这是他的导演哥哥替他拍的纪录片，那里面有很多体操选手养成的过程，非常振奋人心，所以一直到现在还是有很高的讨论度。我们先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在这个 YouTube 上直播，欢迎大家透过直播收看、收听。好，上一段跟大家提到这个奥运、呃、的赛事啊，那我先承认我不是这个常年专注于体育赛事的人，所以我我也是这个一日所谓的一日球迷，然后跟着这个奥运走。那不过里面几个包括中华队夺牌的项目，大家会特别去看一下。然后还有这次开幕式有很多的环节也引起一些讨论哦。刚刚跟大家讲的是几个在。这个网络上面搜寻流量比较高的项目，那确实，我觉得国人对奥运赛事还是蛮关心的，因为前几个礼拜在讨论疫情的时候，呃，包括这个疫苗啦，或者是呃毒鸡等等这些关键字的搜寻都是几千笔，可是奥运的搜寻都是动辄几万的，所以大家关心这种体育，大家就是在苦闷的疫情期间，可能稍微舒缓一下情绪这样。好，另外一个很受到关注的项目是空气手枪。那十公尺资格赛很可惜，就是中华队的吴佳影跟田家珍，呃，分别是第十四跟四十二名，无缘晋级八名决赛。那另外讨论度也很高的是这个蜻蜓激流，昨天在这个东京葛西的蜻蜓激流中心举行预赛。那很可惜，我们选手没有办法在预赛突围。不过，他也说了，他已经尽力的滑好每一桨，希望这次的奥运初体验可以变成以后的养分啦。那再来一个项目，这个很特别的是今年的新竞技项目就是滑板呢、啊。那这个这次地主队把金牌留下来，那这个金牌得主呢非常特别，他在六岁的时候因为爸爸的影响就开始。滑滑板，然后高三的时候就有兴趣，他先跟校方确认能不能带滑板上学。那高中毕业之后到美国去，在滑板文化起源地锻炼，果然这个一路练下来不得了，在奥纳入奥运项目之后，就把金牌留在日本哦。那他也是冬奥最受瞩目的奥运选手之一。这个是呃，冬奥的。相关新闻。那不过今天的四大报头版其实也真的都在谈奥运了，就是我们昨天传来的最新的好消息，罗嘉玲在女子跆拳道摘下铜牌，那是中华队史上最年轻的这个奖牌得主，只有十九岁。那这个大家今天如果看报纸就会看到非，非常他开心的拿着我们这个会队旗在呃会场里面飘扬的画面，那也很替他开心。这是《中国时报》同时还谈到刚刚讲的，就是国内开放 A、Z 混打 B、N、T 或莫德纳。那《中国时报》同样头版也是谈的疫苗开放混打高端，纳公费施打选项，用非常大的字体讲这件事哦。那同时还有另外一场的这个奥奥林匹克竞赛，这是国际生物的奥赛啊。那我们的表现非常亮眼哦，四面金牌并列第一。同时来看的是这个，今天都谈到了铜牌的好消息，所以大家我觉得大家都还蛮高兴，与有容焉了、啊。联合报一样也是谈到这个罗嘉玲跆拳道摘下铜牌，那特别是他的初战逆转胜，呃，是队史上面最年轻的得主。好，今天难得这个平面的关心焦点趋同啊，不过。我想听众朋友刚刚聊天室里面有人提到，就是今天是七月二十六号，明天二十七号很关键的事情，就是在呃三级警戒这么久以后呢，明天新的时间，新的一个阶段啦，就是要降为二级，但是降级不解封哦。那降级不解封，大家听了黑人问号，那降级的意思是好吧，降级不解封，有一些场所里面可以恢复正常，但是呃相关的限制还是在。就是我我当然啊，这个我觉得这个讨论在疫情期间已经算是很知微末及的事哦。就是如果要降级不解封，那这个降级降的意思是我其实不太懂。那已经跟最早发布的四级里每一级要遵守或者是能做不能做的事情，那个那个指引已经差很多了。所以我们现在心里想的二级跟这个五月之前的二级已经是不一样的两回事。那包括。不开玩笑，这个民众明天开始出门，可能随身要带一个小本子哦。真的是你会记不得到底哪里什么事可以做，什么事不能做，然后哪里可以去，哪里不能去。比如说，你都到海边了，但是你可以潜水，但是你不能浮潜；，然后你可以潜水，但是你不能洗澡。反正就是有很多的可以不可以之间。那呃，我想到底对生活上面会有比较。方便一点呢，还是说会有很多的不便？那同时要兼顾防疫需求，这个大家都知道。但是明天之后，大家可能要再有一波新的适应期哦。那降为二级之后，有一几个问题，就特别跟大家拿出来讨论一下、哦。就是可能大家很关心的，就是哦，好久没有去餐厅吃饭、哦、那不过除了这个呃双北之外，应该说，只有双北跟宜兰还是继续维持不内用，那其他的县市是可以吃饭的。那，嗯，我觉得中南部可能比较不会有太多的矛盾出现，但是北部可能稍微混乱一点的原因是，刚好这个三个不开放内用的县市都在北部嘛。那再来一个关键就是，过去大家都、呃、耳熟能详讲北北基桃是一个共同生活圈，那原因就是因为。包括，比如说你可能住在桃园，但你在双北工作，或者是你在双北工作，但是你住在桃园。那基隆、桃园、台北、新北这四个县市，过去因为这个地缘关系，呃，所以本来就是很紧密的。那紧密的程度到大家已经知道嘛，就是现在可能放台风假的时候，这四个县市要一并做考量，不然过去还没有“北北基条生活圈”这个名词的时候，常常有一些困扰，就是。你住桃园，那、啊、可是你公司在台北，那有一个县市放台风假，可是住的地方没有，那就很多的矛盾。所以后来干脆这四个县市常常在一些，嗯，有跟地理上有关系的政策的时候会一起适用，包括台风假。可是这一次的这个内容的问题就不同调。那你会，你接下来开放的县市就会想说，哎，那会不会？双北的民众就跑到基隆或跑到桃园，那会不会让这两个城市爆量呢？如果有这个情况，也是当地的市政府即将要面对的挑战。那新北桃园是一桥之隔，餐饮店两样情、哦、桃园龟山的餐厅已经开始消毒啊，设隔板，准备要接客人喽。可是跟它很近的新北林口餐饮业，只能看得到。吃不到，那真心两样情。不过对居民来说，就担心说双北的民众，哎，会不会跨界消费呢？那会不会被吃爆基隆夜市呢？这个都是这个邻近的市政府要呃，可能接下来要面对的挑战啊。那刚刚说了，北北基桃是共同生活圈，要不要放台风架？三个手掌。还会一起商量，可是这一次餐饮内容哦，双北还是继续逆时钟不开放，那基隆桃园是顺时钟决定要开始吃开放内容让民众吃饭。那包括大家很关心的这个基隆庙口夜市也要开始，明天开始全面复业那这个夜市的主委心情就是<笑>既期待又怕受伤害人少嘛没生意，大家都很苦哈哈。可是人一多之后。又很紧张，因为只要有一个确诊者足迹，就早了，就全面又要收拾啊，然后又要全面消毒。所以对这些业者来讲哦，这个心情真的是期待又怕受伤害，又希望大家赶快来吃爆来消费，可是又很担心来太多人了，万一没办法一个一个很这个严密的管控怎么办呢？那不过往好处想是，经过了这一段时间的演练我觉得大部分民众应该已经对要呃量体温，然后要消毒这些事情应该有一些相当程度的自觉，所以应该是不用业者这样像看小孩一样盯这么紧吧？就是大家可以自己稍微自动一点哦。那如果你是要搭这个双铁、高铁跟台铁的乘客，你要特别注意，因为包括在车站里面吃东西有不同的做法。你到车厢里面还有车站里面的时候还是不能吃的，但是过闸门之后。的餐厅是可以内用的，那可是这还有分哦，就是你过闸门之后的这一段里面可以吃东西，可是要分。如果你是在双北的车站、双北市的范围的车站，还是不能吃；过了双北市以外的范围的车站里面才能吃。可是车上，然后还有那个呃付呃车站内禁止，只有付费区的餐饮店可以吃，所以这个界限自己还是要注意。那不该吃的时候吃，或者是。该戴口罩没戴的时候，还是一样会吃上罚单的。虽然降级，可是呃，有很多事情该注意的还是要注意。那一般大家担心的，我觉得下一个要讨论的应该是疫情对服务业还有对餐饮业的重创。那究竟政府在未来降级不解封的做法之下，有没有什么呃，赶快来救救我们的餐饮业还有旅游业呢？现在看起来还在政府这个业者自救的。程度哦，虽然要降级到这个二级，可是因为旅游上还是有很多的限制，所以根据这个第一线的业者观察，看起来对游客回流这件事情没有那么大的信心。因为光是讲说这个旅行团啦、啊，要采梅花座，所以过去可能现在可以开放五十人的旅游团，可是包括你出车的时候要用梅花座，所以原本。呃，可能可以一车载完的人，可是你现在就必须要分两车。那分两车的时候，这个整体的旅游成本就会上升。那民众会觉得说，哎、欸，与其跟这种变贵的旅行团，那不然我自己开车好了。所以看起来对这个旅游业、旅行社的挹注可能帮助降级的帮助可能没有那么明显哦、喔。那再來就是，在疫情之前，大部分会跟团国旅的人。大部分是这个呃员工旅游，还有村里旅游跟毕业旅行啊，老人团这样子。听众朋友，如果你平常有在看你们家这个李林公布栏，你可能会看到这个李长会公布说，哎，呀，三天两夜跟李明出游，然后可以用这个优惠价一起跟团出去。那确实，这种李林之间的旅游占了国内国旅的这个跟团旅行的大宗。可是现在看起来公布呢。可能不会放行毕业旅行啊，还有这个村里旅游。那企业大概也不会在这一段时间里面冒险让员工组团出去玩，所以团客没有办法回流的状况之下，对这个旅游业回血的程度当然就会有影响那再来就是现在是七月嘛，其实就是各个离岛还有戏水场域的热门季节。可是，如果我在玩水的项目有很多的限制，比如说我刚刚讲的这个可以水费潜水，但是不能浮潜，然后或者是有很多的风景区的清洗设施，因为你一边洗澡没办法戴口罩，所以就继续关闭。那你想想看，你从海里出来，全身湿湿黏黏，没得洗的时候，你还会想要去玩水吗？所以这个种种的限制，可能对观光业回血的效果可能不是那么好。先进一段广告，我马上回来。欢迎回到酒吧新闻台，世界一把抓，我是台北市议员钟佩君。好，上一段节目跟大家讲到说，那个明天开始要降级到二级哦。不过，大家最期待的当然就是很久没有去餐厅吃饭，然后还有各个呃旅游景点有没有可能恢复？这可能跟大多数的民众比较有关系哦。不过，就讲了这个大原则是降级不解封，也就是说很多的限制还是继续维持，所以。当大家很快乐的准备出门去吃饭啊，或者是这个出游的时候，还是有很多的规定不能不得不注意，因为一不小心的话，可能跟自己的荷包过意不去、啊、不过也就是因为还有这些限制，所以对这个疫情期间损失惨重的餐饮业还有旅行业者来讲，回血的速度可能不如预期啊。那因为我个人是这个呃水不敢讲水上运动。爱好者应该说蛮喜欢去的，就是夏天嘛，对不对？这个，尤其我去年开始考自由潜水的执照，然后水费我也有在也有在玩的。那两种不同，就跟简单讲一下，水费就是背那个有呼吸器瓶到深浅的，那可能自由潜水就是呃只有穿泳装，然后有些人会带这个浮下去，浮下去。那现在两个不一样哦，然后浮潜是带呼吸管，那。这几个不同的戏水模式，深潜、气瓶潜水、水肺潜水是开放的，那浮潜是不开放的。那昨天特别记者问到这个问题的时候，我有听到陈部长说，就是因为呃浮潜比较容易有近距离的接触，然后可能口鼻飞沫不能避免等等的原因，所以水域戏水有这种等级的分别。好了，不管你是哪一种戏水哦，但是最尴尬的就是上岸之后，因为你洗澡的时候没办法戴口罩，所以没戴口罩的活动就要禁止的话，那全台风景区清洗设施都还继续关闭，那你去这个海中潜水或者冲浪跑上来之后要，要要怎么洗澡，实在是蛮麻烦的一件事，所以这个也会影响到民众出游的意愿呢、啊。那各个风景区要特别注意的就是，通常这个停车场还是会继续用降载的方式管控，那可能会降到百分之五十左右。那日月潭也是热门景点，那本来只开放水社跟一达少码头，明天因为降级之后会恢复招雾还有玄光等码头营运，也开放游客包船游湖，不过只会比原本在一半的人哦。那这些景点当然，呃，都是。暑假期间的热门场所，那当然对这些呃景点的管控也要比过去来的严格很多。比如说，肯定也是大家夏天一定要往那边冲的地方了。那虽然这个各公园场馆都开放，不过只容纳原本五十百分之五十的停车数。那肯定大街。跟这个刚刚讲的基融夜市一样，都是严阵以待哦。他们心情真的很复杂，又希望大家赶快来消费，但是又很紧张，万一有一个万一就，就就就糟了，又又要回复到这个停业，所以大家都很紧张、哦。那摊贩就要毛起来，除了做生意之外，十连制，然后还要监督没有戴口罩的游客了。那另外水域活动其实就是刚刚讲大原则，没办法全程戴口罩的原则不开放。可是距离比较远的，包括独木舟啦、水肺冲浪、水上摩托车，还有这个立桨等等的，是开放。不过活动前后都要戴口罩。但是昨天这个记者会还是前天，我有点忘了，又问到非常细琐问题，我觉得也是可爱啊。我们现在的这个两点记者会已经到了一种我觉得非常细琐的问题。也都要拿出来讨论，就是因为这个降级不解封哦，大家就问说，哎，那你说这个前后都要戴口罩，可是我去冲浪，身体会湿湿的也口罩要怎么前后都戴着？这是记者问的问题。不，我不，老实说，我也觉得这个是一个很矛盾的事、哦、不过部长倒是很轻松，我就回答说啊，现在都有夹链袋嘛，你用夹链袋装着就没事。好 ，OK。刚跟大家讲了低价旅游回不去哦，关键也是因为这个防疫的规定，包括梅花座啦，还有这个每一车的人数限制，那不可避免的就会反映在这个旅游的售价上面。所以你要说什么呃替旅游业可以马上订单暴增哦，可能业者反而没有那么乐观啦。因为各位可以想象哦，在经过这一段时间的管制之后，基本上这个业者已经受到重创了，所以。你要他们拿出什么折扣来吸客，这个真的是强人所难呢、喔。所以大概还是能保住原价已经算不错。那为什么可能还可能反而出现涨价？因为他们也有新增的成本，比如说都要买这个消毒设备，然后清消这个人员人手要增加、喔。举例来讲，如果你说餐饮业的话，光是接下来要采取什么梅花座啊、隔板啊。各位不要少看，你去餐厅看到那个隔板哦、喔。如果这个业者是亚克力隔板，是根据他们店内的桌子规格去打造的话，几千到几万是跑不掉的。亚克力这个东西真的还蛮贵的，尤其如果要量身克制的话。所以你看，对这些业者来讲哦、喔，生意还没有做到，但是现在因为迎接准备要重新营业的这一段时间，已经要先花钱了。所以这也是为什么你可能期待说，哎、欸，这个解封之后是不是？降级之后，是不是会有一些这个折扣促销啊？恐怕你很难得到，你也不应该去寄望业者有这样的做法，因为经过这段时间，能熬过来已经很不容易了。那因为防疫反而会增加成本哦，比如说这个台湾好客民宿协会理事长在澎湖开民宿的，他就说最近都在忙着买这个消毒设备啊，希望在客人上面上门前做好准备，而且未来一定是观光新常态下的必备。工具，比如说客人接下来去住民宿，可能第一个反应动作就问说：“哎，你这个有没有什么紫外线消毒啊？有没有大幅的清消？”那有这些保证之后，大家才敢去住，所以就会让业者的经营成本增加。那再来就是，连民宿都要降载了、啊。过去民宿当然是塞好塞满，有特色的或者是旺日的时候，一房难求。可是现在这个状况。也是一房难求，但是原因是因为降样了，你还要分层分流，比如说一一层楼只能接待一组客人，然后早餐还要专人去送。过去可能早餐都摆好，叫客人自己来吃，那现在不行，因为要无接触，那就要一房一房送进去，这个都会增加业者的成本。所以在防疫跟旅游之间取得平衡，要去买这个防疫用品就已经是一的一笔成本了。那再来就是。类似包栋的订房单价可能就会反映在这上面，因为呃每天只能接待一组旅客，所以价格也会调升。那可以接受的民众还是会自由进场。那呃只能说，你如果要期待这一阵子什么促销折扣，可能是真心比较难哦、喔。那再来就是进到疫情，不能讲后端啊，但是在降级之后，大家。要问的就是政府接下来要怎么样协助这些受到重创的业者，呃，回血啊。过去大家讲了做生意盈亏自负，可是这段时间里面遭受重创的这个旅游业跟餐饮业，真的可以说是无妄之灾哦。因为政府错误的决策，先是在国境造成了防疫破口，再来又因为没有买疫苗，没有办法控制疫情，活生生的让这些业者停业。那观光业。跟这个餐饮业，各位可以去想哦，你你从这个一般的生活当中，哪一种状况可以政府伸出一只手跟你说，今天开始不能做生意？这简直从来没有发生过，而且时间一搞就搞了三个月，三个月是一个季节，一季这么长的时间，说不能做就不能做，那。因为政府错误的决策造成这些业者的损失，又要从什么时候来赔？又要怎么赔得起呢？更不要提很多在这一阵子关门大吉的业者，根本等不到政府接下来的补偿。那他们的痛苦谁又知道呢？接下来，工商业就呼吁政府应该要发消费券。那有了去年的这个振兴券的经验，大家应该知道，其实到今年疫情更为险峻，然后造成更多行业受创之后。在野党不断呼吁，这个政府可以普发现金啊，因为你当然在普发的过程当中，可能会有一些不需要的人拿到，可是不需要的人拿到补助不会没命，讲白点是这样。那可是需要的人拿不到的时候，这个就真的要命。那现在的纾困有很多人自己讲是这个纾困孤儿，真的有需要，但是因为资格上面，因为保险身份上面不符合，所以领不到纾困金。那所以在野党才会不断的宣这个希望呼吁这个执政党可以普发现金，因为在国外都有潜力可循哦。只是很遗憾，到现在这个看起来、呃，蔡政府并没有打算要做这件事情。比较有可能的是，打算还是要发这个券，而且，嗯，会有纸本的跟数位版。最快最快、啊、目前说最快是十一月、啊啊，我是觉得哦，纾困这种东西缓不济急啊。那如果来得太晚的时候，可能根本也也救不了这些业者了。呃，赖振宇就呼吁全国商总的主席赖振宇就呼吁，应该要及早规划，而且每个人至少要发五千元。而且赖振宇的评估是九月一号是一个比较好的时间点，就是在这个警戒降级之后，然后让这个人潮可以回流。不过他也说，这只能舒缓内需产业的现金流，让店家不至于倒闭。最后还是要靠政府比较全面的消费政策。那可是商总的估计的时间点是希望九月一号才救得了救就,就了这些有需求的业者。那行政院现在最快推断的时间点是十一月哦。那这个会不会缓不济急？然后？来不及让业者等不到呢？这个是大家最关心的事情哦。不过在党还是不放弃最后这个呼吁的机会啦，还是觉得发现金会比发各种券来得好，因为印券又要钱，对不对？发现金看起来争议或者是速度都会比较快，然后争议没那么大，能不能被听进去？让我们继续看下去喽。下个礼拜再见，拜拜。